0: Das ist ja ein Thema, was uns auch immer wieder bewegt hat: so das Durchschauen und Befreien von Abhängigkeiten. Mhm. Und so diese ganzen Abhängigkeitskonstrukte, die wir in unserer Gesellschaft haben, sind ja zumindest in meiner spontanen Wahrnehmung, die ich gleich mal in die These hineinfließen lasse, ganz wesentlich für diese vielfältigen Ohnmachtserfahrungen, die Menschen oftmals so bestimmen. Also dieses Gefühl, ich kann eh nichts dran ändern, ich muss mich fügen. Ich muss mich unterordnen. Und ansonsten steht mir diese Infrastruktur nicht mehr zur Verfügung. Also da gibt es ja ganz, ganz viele von Geld, Supermärkten, Strom, alles Mögliche. Das sind ja alles Infrastrukturen, die öffentlich irgendwie kontrolliert werden. Und interessanterweise werden auf verschiedenen Ebenen gerade in Frage gestellt. Und wenn ich es mal aus der Perspektive betrachte, ist das mal wieder die ultimative Einladung der großen Freiheit des Lebens. Ja, cool.
1: Ja, ich habe gerade in dem Moment, wo ich hochgekommen bin, mein, meine Solaranlage am Wohnmobil überprüft. <lacht> Und ja, das ist ja äh, quasi, ja, im Wohnmobil sind wir immer relativ autark, ja, weil wir da, wenn wir irgendwo stehen, einfach Wasser aus dem Fluss, Strom von der Sonne. Ja sind wir schon mal ziemlich schön raus aus dieser Matrix des ganz viel Brauchens und abhängig sein. Und ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was du eingangs gebraucht hast. Diese Abhängigkeiten und so Fremdbestimmung oder irgendwas hattest du da gesagt? Ja kann auch sagen fremdenergien ja das, was was wäre ein sein ohne fremdenergien das finde ich eine ganz faszinierende Fragestellung ja also der wir uns tatsächlich in den letzten Wochen sehr viel gewidmet haben es mhm. war so ein Punkt in unserem Leben wo wo wir gesagt haben hey was ist jetzt wirklich wesentlich, was ist jetzt wirklich wichtig und lass uns jetzt mal keine neuen To-Dos kreieren und keine neuen ähm, äh, Termine machen. Und das ist für uns gar nicht so einfach, weil wir halt ständig überquellen von neuen Ideen, was wir machen könnten und so weiter. Und äh, das war für uns irgendwie ganz wichtig, mal gerade in Vorbereitung auf die Geburt, Mal alles sein zu lassen, alles, auch die eigenen inneren, noch so göttlichen Impulse. Witzigerweise kommen die dann erst recht. Und die haben das dann aber mal trotzdem beharrlich äh, alles sein gelassen und wir tauchen gerade ein in so eine ganz, ganz interessante Entspannung. Ja, und da kommt natürlich die These ganz schnell auf, was ist, wenn wir alle glauben, göttliche Dinge durch uns zu tun, aber das alles mehr oder weniger fremdbestimmte Inhalte sind, die da durch uns ausagiert werden. Und wir glauben nur, dass sie so edel im Ansinnen sind und göttlich. Und vielleicht ist das nur eine Vorstufe gewesen und Es gilt mal, alles sein zu lassen, gerade, ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einer Podcast-Folge, die Zeit vor Weihnachten, die wird hier in der üblichen Welt so genutzt, um nochmal richtig Gas zu geben und die Bilanzen zu polieren. Und was ist, wenn man sich mehr auf den Groove der Natur so einschwingt und mal wirklich alles sein lässt? Und was dann kommt, das ist eigentlich ja noch, noch viel mächtiger, noch viel gewaltiger. Es hat so eine Kraft, was dann passiert. Das erleben wir gerade und ich denke, das ist genau die Kraft, die eine Frau braucht, um auf natürlichen Wege Kinder zur Welt zu bringen. Und wenn man da nicht bereit ist für die Kraft, es wird es vielleicht viele Frauen äußerst nerven, aber dann kommt es zum Kaiserschnitt. ja. Und wir haben das dann gleich mal übersetzt, Mensch, vielleicht beginnt begeht die Welt, wie sie jetzt noch beschaffen ist, an allen Ecken und Enden Kaiserschnitt mit, mit den Dingen, die so zutage kommen und die so auf die Welt kommen. Dass man v- sozusagen voreilig die Natur unterbricht und Gewalt anwendet, Ja, es ist zumindest mal eine These, also eine fragestellende These, die ganz viel bewirken kann. Ja, das ist eine von den Fragen, die nicht beantwortet werden müssen, obwohl man die Wahrheit vielleicht schon sofort ahnt. Aber die Fragestellung, die wirkt einfach so, dass man so, das ging uns zumindest so, dass man dann in so eine ganz tiefe Entspannung hineinfällt, Wo man dann wie durchs Leben initial bewegt wird. Aber es braucht diese Tiefenentspannung, damit das Leben, die Liebe durch dich so wirken kann. Ja, die Liebe, die fällt oder die fließt nicht durch ein blockiertes System, was irgendwie mit Sachzwängen und Fremdenergien zugestellt ist. Das ist wie, wie äh, vergeben. Ja, das ist wie unmöglich. Ja. Ja, so jetzt habe ich dich, vielleicht wolltest du noch daran anknüpfen, an, an das davor. Ich wollte das nicht unterbrechen, aber das <lacht> lag so nah, dass ich das noch mit hinterher wuppern lasse.
0: Total gut. Es entspricht ja auch so ein bisschen der Art und Weise, wie wir uns begegnen, dass wir uns einfach auch von dem führen lassen, was da plötzlich an Ideen, an Perspektiven auftaucht. wo du so gesprochen hast, also da waren so mehrere Dinge dabei, wo ich merkte, oh, die haben eine schöne Zitierkraft und äh, auch so eine schöne Power, wieder in einem Wortkonstrukt bestimmte Dynamiken sehr kraftvoll zum Ausdruck zu bringen. Und ich bringe mal meine aktuelle Idee aufgrund dessen, was du gesagt hast, die Ära der Kaiserschnittdiktatur. Und die Kaiserschnittdiktatur also ich fand das cool, dass, dass ihr das erstmal auf diese Ebene gezogen habt. Wie kommt ein Mensch in die Welt? Und an sich ist das, wenn ich das mal als quasi Sinnbild nehme für das, was am Anfang passiert, für alles, was danach kommt, ist es, dass wir eben natürlichen Zyklen, natürlichen Rhythmen nicht mehr vertrauen, uns den nicht hingeben, sondern eingreifen, die Kontrolle darüber haben wollen. So, wir greifen ein und Zumindest alles, was ich bisher darüber weiß, was ein Kaiserschnitt für einen neugeborenen Menschen als auch für die Frau bedeutet, ist das halt ein extremer Übergriff. Ein extremer Übergriff. Und diese Übergriffigkeit, die schon am Beginn des Lebens beginnt, ist ja wie so eine tief zementierte Ohnmacht, dass ich eh nichts ändern kann. Weil selbst am Beginn des Lebens kann ich nicht entscheiden, wie komme ich jetzt als neuer Mensch auf meine Art und Weise in diese Welt? Sondern da gibt es einen Übergriff durch jemanden, der mit einem Skalpell einfach die Bauchdecke aufreißt und mich rauszieht, ins Leben hinein zerrt.
1: Und die Gebärmutter zertrennt. Nicht bloß die Bauchdecke, das kommt ja noch hinzu. Denn die Gebärmutter, die eigentlich das Kind rausträgt, durch die Muskeltraktion, die wird... Die wird nicht gelassen, ja. Man lässt die Natur nicht machen, ja? Das macht ja genau genommen auch nicht die Frau, sondern die Gebärmutter. Ja. Die Frau darf quasi nur alles loslassen, was dem im Wege steht, ja? die, die die Frau ist quasi eingeladen in ihre totale Schöpferkraft des einfach Geschehenlassens, ja. Und das, das lernt hier die Frau da. Und das lässt man die Frau nicht mehr lernen, diese Erfahrung zu machen, dass die Natur macht, ja. Dass Gott macht, ja. Mhm. Ganz wie man will, ganz wie man so am Erkenntnislevel drauf ist. Und das ist schon, das ist schon heftig, ja, dass man den Frauen das nicht mehr zugesteht, diese Erfahrung, diese wichtige weibliche Schöpferkraft, die die eigentlich unsere Welt so dringend braucht. Ja, weg von diesen männlichen, alles strukturieren und mit Anstrengung und Ausdauer irgendwie hinzubiegen, hin in dieses, hey, lass die Natur einfach machen. Genau, wir nehmen uns jetzt alle mal ein Stück zurück. So. Jetzt gleich. <lacht> <lacht> Aber witzig war, bevor Anruf eingekommen ist, hatte ich gerade die Intention, mein Telefon noch auf Flugmodus zu stellen. Ich habe dem nicht nachgegeben, Mhm. weil ich auch so ein (lacht) Stück weit fasziniert war von dem, was du gesagt hast, aber der Impuls war eigentlich richtig, das auf lautlos zu stellen und ich habe dem Mhm. nicht nachgegeben, weil halt ein Gedanke dazwischen gekommen ist und gesagt hat, nee, nee, das ist jetzt total heilig und wichtig und da kann ich nicht abrücken und hier irgendwie stören vielleicht am Ende? <lacht> Faszinierend. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. und äh, wenn man beim Geburt, äh, bei dem Prozess so bleibt, da ist ja auch die männliche Energie auch ganz klar geregelt. Ja? Die Frau äh, ist in ihrer Schöpferkraft und lässt geschehen das, was eigentlich sein möchte. Und der Mann, der hat überhaupt nichts zu melden in diesem Prozess. Der darf aber das ringsherum beschützen und begleiten und quasi Diener für die Frau sein. Dass die alles hat, was sie braucht. Ja, Und das ist vielleicht auch so in dieser Welt das Umgedrehte dass die Männer so quasi immer vorangehen wollen und irgendwie immer diktieren und voreilig Dinge abkürzen wollen oder voreilig einen Schnitt machen wollen und die Frauen nicht mehr so gelassen werden, weil, weil, weil sie auch den Rückhalt der Männer gar nicht mehr so genießen können und gar nicht mehr irgendwie dann Vertrauen haben, dass die Männer hinter den Frauen stehen und das quasi unterstützen und irgendwo ein Stück weit umsetzen, was die Frauen so auch empfangen. Und das ist natürlich nochmal, wo wir in der letzten Folge äh, quasi eine Umpolung des Bundestags vorgeschlagen haben, (lacht) nochmal ganz schwer (lacht) wahrscheinlich zu implementieren in den Bundestag, weil dort, wenn man jetzt wieder dorthin guckt, da läuft es ja noch, so, genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, diese Männerwelt. Und, ja, also ich kenne tatsächlich keine schönere Aufgabe, äh, als ein Kind mit zur Welt zu bringen. Das ist für mich wirklich was ganz Faszinierendes. Und witzigerweise habe ich das bei Doing gelernt, bei der ersten Geburt von unserem ersten Kind. Da war ich so überfordert, dass ich äh, fast kollabiert wäre. Das war wie so eine Panikattacke im System. Und die Panikattacke, die hat ja nicht den Sinn, dass ich mich jetzt zurückziehe und äh, irgendwie erst mal drei Tage mir ein Abmeditiere, bis das vorüber ist. Nee, dafür war ja gar keine Zeit. Eine Panikattacke hat eigentlich den Sinn, dass man jetzt den Schalter umlegt behaupte ich jetzt mal, war zumindest in meinem Fall so, also den generellen Schalter im Leben um, auf das Eigentliche. Und in meinem Fall war das so, ich habe gemerkt, die Aufgabe, die ist so übergroß, das kann ich nicht mehr durch meinen kleinen begrenzten Menschenverstand regeln. Das kann ich alles überhaupt nicht einordnen, was gerade passiert. Also bin ich in mich gegangen, habe das gefühlt, was gerade passiert und habe gesagt, okay, Gott, mach du das, ich kann das nicht. Und ab dem Moment war ich wie geführt und ich wusste ganz genau, was zu tun ist. Und ich, mir, mir sind da Dinge eingefallen, da, haben, da, da sind der Hebamme nachher die Tränen gekommen, dass, dass, dass ich das geschöpft habe. Aber ich habe das ja nicht geschöpft, das hat ja einfach nur das Leben durch mich gemacht. Ja, Also ich bin da quasi auch gleichzeitig als Mann in diese Schöpferkraft mit eingeladen, und nicht einfach bloß zu hören oder ja mir aufschreiben lassen, was die Frau dann in dem Moment für eine To-Do-Liste schreibt, kann sie ja gar nicht, sondern auch mit zu empfangen, was eigentlich sein möchte. Und dann quasi in der Umsetzungskraft aber zu sein, die Dinge auch ja den Weg zu bringen. Und da lernst du natürlich ganz viel übers Leben und machst eben diese Erfahrung, woraus du dann ein Vertrauen und deine Sicherheit überhaupt ins Leben bekommst. Ja, als Mann und Frau und wahrscheinlich als ganze Familie. Ganz wichtiger Akt im Grunde als Familie. Und ich kann mich noch erinnern, wie unsere Eltern auf uns eingeredet haben, von wegen, ihr müsst unbedingt ins Krankenhaus fahren und das dort machen lassen. Und wir dann einfach mal gefragt haben, wo seid ihr denn zur Welt gekommen? Und die sind fast alle noch zu Hause zur Welt gekommen. Also das ist alles noch nicht so alt, diese, 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 ja, diese Ideen, dass das die Frau nicht mehr hinkriegt. Und dass der, das eingeredet wird. Und Kaiserschnitt kostet auch richtig Kohle. Also die verdienen da ordentlich die Krankenhäuser. Von der Seite ist halt, ist ein wirtschaftlicher Faktor auch der eine Rolle spielt.
0: Also du bist du so hin und her gerissen
1: auf ja, das. Ja, ein- ja, ja,
0: ja, das beobachtest du richtig. Ja, ja. <lacht> so, was da jetzt für mich die größte Faszination hat. Ja. Und ich fange einfach mal mit dem naheliegendsten an, das ist so der Moment unseres gemeinsamen Kennenlernens. Der hat nämlich viel damit zu tun, mit dem, was du gerade erzählt hast. Ich meine, dass wir uns Anfang 2015 in Berlin kennengelernt haben. Da warst du mal, du damals mit deiner Erstgeburt, mit deiner Tochter. Und wir haben so ein bisschen miteinander gequatscht Und irgendwie hast du erzählt, dass die noch nie bei einem Arzt war. So irgendwie in so einem Nebensatz. Hast du das fallen lassen? Ich weiß nicht mehr den Kontext, aber ich weiß, dass mich das tief beeindruckt hat. Und ich dann gefragt habe, wie? Noch nicht mal zur Geburt? Und du? Nee. So, also, schwanger sein ist ja kein, kein Zustand von Krankheit, sondern sehr ja was Natürliches. Und das hat damals bei mir wie so eine Art Erdrutsch in meinen bisherigen Weltbildkonstrukten verursacht. Weil das war so, 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 so fix, so, das ist so, das muss so sein, dass, ja, und, und gleichzeitig war in dem Moment, wo du das gesagt hast, war wie mein bisheriges Weltbild ist direkt in sich zusammengefallen, weil ich sofort die Wahrheit da drin gespürt habe die da drin steckt. Und ich habe das ja auch über die Jahre jetzt quasi auch immer ein bisschen so mehr oder weniger nah mitverfolgen dürfen, wie ihr das als Familie löst, wie wie es euch damit geht. bin ja auch in, mit deiner Partnerin, mit Rosa, da auch öfters in Austausch, was das so in ihr bewegt. Und ich lerne da sehr, sehr viel. Und gerade das, was du jetzt so beschrieben hast, diese Bereitschaft, wirklich diese natürliche Kraft des Neubeginns zu empfangen und zu sehen, in Wahrheit, habe ich darüber keine Kontrolle, sondern da übernimmt eine höhere Kraft und findet den besten Weg, den ich aus meiner begrenzten menschlichen Perspektive nie finden könnte. Und dieses Prinzip, dass das Höhere das Neue in die Welt bringt, das hebeln wir gerade aus. Und auch was du gesagt hast mit diesem Rückhalt der Männer, hat mich auch sehr berührt und ich mag das ein bisschen präzisieren, dass es für mich da eher um ein unbewusstes männliches Prinzip geht weil die männliche Kraft ist halt eine Kraft, die sehr fokussiert, sehr nach vorn orientiert ist und die wird in unserer Welt sehr unbewusst gelebt. Und das jetzt pauschal auf Männer zu übertragen, ist was, was meiner Erfahrung nach nicht zutrifft, weil diese Kraft genauso in Frauen leben kann, die auch sehr fokussiert sind, auch sehr unbewusst im Ausleben ihrer Kraft. Und dieser Geburtsmoment ist eigentlich was, wo dieses natürliche Miteinander sich optimal entfalten könnte. Dass der Mann einfach da ist, ein Raum von Präsenz von, hey, ich bin da, ich beschütze dich, ich bin an deiner Seite, ich gehe da mit dir durch, so gut, wie es mir möglich ist, das ist ja was ganz, ganz Elementares. Und in dem Moment, wo ein Kaiserschnitt passiert, ist auch dieser gemeinsame Weg, wo das Paar durch eine ganz tiefe Transformationsphase geht und quasi diese Erweiterung des Miteinanders von zwei auf drei empfängt, das ist ja auch nicht gegeben. Also wir nehmen uns dort ganz, ganz elementare Erfahrungen, die uns als Menschen, unser Miteinander unglaublich wachsen lassen würden, wenn wir sie bewusst machen, wenn wir sie bewusst nutzen und wenn wir die großen Geschenke, die da drin sind, dann fortan für das weitere Leben auch in ihre Entfaltung bringen. Und mit einer Kaiserschnittdiktatur ist es direkt weggeschnitten. Direkt weg. Und zu sehen, warum passiert das. Ja, ein Kaiserschnitt, wenn du bei Krankenkassen guckst, der wird weitaus besser vergütet als eine normale Geburt, die auch noch viel anstrengender ist für die Beteiligten dort. Also sprich dort kurzer Prozess, maximaler Profit. Und einfach zu sehen, so geht unser Leben aktuell los. Und wenn uns das bewusst wird, zu sagen, habe ich Bock auf eine Welt, wo es darum geht, kurzen Prozess mit dem Leben zu machen, damit der Profit von Anfang an stimmt. Was für eine absurde Welt. Wo leben wir da? Und da auch zu sehen, wir machen das Spiel kollektiv noch mit. Und dieses Mitspielen hat viel damit zu tun, wie bewusst bin ich mir dessen, was hier in unserer Welt geschieht. Und bin ich bereit zu sagen, ich gehe los, eine neue Welt zu erschaffen, weil diese Mechanismen für mich hinten und vorne überhaupt nicht stimmen. Und ich eine Verantwortung als Teil der großen Menschenanreihe sehe, das zu verändern. Neue Wege zu öffnen, damit diese große Kette all der Menschen, die mich hier an diesen Punkt gebracht haben, sieht okay, ich diene der Aufgabe, dass sich das Leben weiterentwickelt.
1: Ja, also da da könnte man diese Perversität noch unglaublich in die Höhe treiben. Ja, da gibt es noch mehr Rattenschwänze, die dann so folgen. Zum Beispiel, dass man die Nabelschnur direkt kattet und das Kind schon mal zwingt zu schreien. Lauter solche Perversitäten, die da veranstaltet werden, die komischerweise gar nicht so so hinterfragt werden. Aber es lohnt einfach, sich da mal tiefere Gedanken drüber zu machen. Ähm, weil das Kind lebt ja ähm, neun Monate im Mutterbauch von der Gebärmutter und der Energiezufuhr aus der Gebärmutter. Und ich verstehe überhaupt nicht die Eile und Hektik, die, wenn das Kind zur Welt gekommen ist, die entsteht dass man dann schnellstmöglich diese Nabelschnur kaputt machen muss, dass das Kind gezwungen wird, ganz schnell Luft zu atmen. Weil das Kind atmet ja im Bauch auch keine Luft und es hat neun Monate keine Not. Warum entsteht da auf einmal eine Not, wenn das Kind draußen ist? Und eigentlich bekommt es dann, wenn man das nicht langsam abnabelt, bis die Nabelschmur von sich aus keine Energie mehr transportiert, wenn da quasi ein Übergang ist von einer Stunde oder so wenigstens. Ähm, ja, Dass man da dem Kind diesen Übergang, diese, diese, diesen Transition, ja, dass man die dem Kind nicht zugesteht, die sorgt dann, würde ich mal behaupten, zu einem schweren Traumata. Ja. Es muss innerhalb von Sekunden auf Atemenergie umstellen. Und das ist für jedes System eine maximale Überforderung und ist traumatisch. Ja, das ist jetzt, wird man vielleicht runterspielen, aber warum diese Hektik? Hat die vielleicht ein Programm? Hat die vielleicht eine Systematik? Unterstelle ich jetzt mal. Ja, das, und da würde ich auf jeden Fall sagen, das dürfen wir hinterfragen ob das überhaupt stimmt. Warum heißt das eigentlich Kaiserschnitt? Das ist auch eine interessante Mhm. Frage. Mhm. Es gibt ja so die ganzen Leute in der Verschwörungsszene, die sagen, wir sind um das Kaiserreich gebracht. Ja, Ja, man versucht hier anhand von verschiedenen GmbH-Modellen irgendwie künstlich so eine... Firma BRD am Leben zu halten und eigentlich brauchen wir wieder das deutsche Kaiserreich. Ja, das war die letzte intakte, ordentliche, äh, ja, das intakte System. Ist vollkommen unabhängig, ob ich daran glaube oder du oder ob das stimmt, aber der Kaiser ist ja hier auch beschnitten. Deswegen ist es vielleicht der Kaiserschnitt.
0: <lacht>
1: ja, so eine Idee. Jetzt habe ich auch was gesagt und dann nochmal einen ganz neuen Gedanken ins Spiel
0: gebracht und jetzt bist du wieder <lacht> hin und her gerissen. <lacht> es geht so, ich würde mal was aufnehmen, was bei mir weiter vorher schon kam. Mhm. Also einfach die, diese Ungeduld, die wir aktuell in unserer Welt leben, so was, was völlig normal ist und dass wir überhaupt nicht mehr durch durch dieses, und du hast ja auch schon gesagt, ich schüpfe nochmal ganz zum Anfang, dass wir uns in dieser Vorweihnachtszeit befinden, wo die Menschengesellschaft nochmal maximal beschleunigt, während die Natur zumindest in unseren Klimazonen genau das Gegenteil macht. Also wir arbeiten genau gegen das Eigentliche, gegen das zur Ruhe kommen, uns tiefer verwurzeln, quasi so nach ihnen gehen, das das machen wir ja nicht, sondern wir wir gehen genau ins Gegenteil. Und einfach das zu sehen und zu sehen, wie wir uns damit von natürlichen Rhythmen entfernen und einfach zu beobachten, was macht diese Entfernung mit mir selbst als Mensch und was kann ich in meinem Umfeld beobachten, was dieser Verlust von natürlicher Rhythmik einfach in einem menschlichen Kollektiv anrichtet. Und ich befasse mich gerade immer wieder mit der Qualität des Wartens, was wir aktuell eher als eine totale Unterbrechung unserer Geschäftigkeit erleben. Wieso muss ich denn jetzt warten? Also brauchst du ja nur mal angucken, wenn Menschen irgendwo noch lange stehen, fangen die sofort irgendwie an, auf ihren Smartphones rumzudaddeln. zu Also da wird warten nicht als eine willkommene Möglichkeit, dass du zur Ruhe kommst, dass zur, ich orientiere mich mal im gegenwärtigen Moment genutzt, sondern das ist wie nur Unterbrechung. Mist, ich kann jetzt nie weiter in meiner Geschäftigkeit durch mein Leben hetzen, immer schneller in Richtung Burnout um mir dann über die Begründung des Burnouts zumindest mal ansatzweise eine kollektiv akzeptierte Begründung für Ruhe abzuholen. Wie absurd ist denn das?
1: Ja, das wird als quälende Langeweile empfunden. Mhm. Und da kommt aber ein Moment auf, wo man in Kontakt kommt mit seiner eigenen Spannung, die auf dem ganzen Nervensystem so lastet. Weil man die ganze Zeit so komische Energien ausagiert, die gar nicht, würde ich mal sagen, göttlich impulsiert sind, würde ich einfach mal behaupten. Und man hält diesen Spannungs, äh, diese ständigen Spannungsreize und die Ausagierung für etwas Notwendiges, damit man am Leben bleiben kann. ja. So rechtfertigt man das vielleicht unterbewusst. Und das äh, würde ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinter machen ob man dann wirklich stirbt, ja. wenn man all das macht. Und wenn man quasi sich mal sagt, okay, ich lasse diese üblichen Reflexe mal alle sein und guck mal einfach, was passiert. Ja. Ich schlafe mich mal drei Wochen nur aus und mache nichts mehr. Ja. ich Lasse mal diese, diese Impulse alle sein und und wahrscheinlich wirst du merken, wups, das Leben funktioniert trotzdem noch und jetzt mit einer viel größeren Tiefe und Kraft. ja. Und das gehört in, speziell in diese Weihnachtszeit. Und ein Stressfaktor ist ja schon mal auch Weihnachtsgeschenke besorgen. Da habe ich vor zwei Jahren gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Ich habe euch alle lieb und ich muss das darüber nicht zum Ausdruck bringen. Ich weigere mich. Ja, Na klar, wenn die Kinder irgendwas wollen, da kaufe ich es halt. Kein Problem. Aber diese Beschäftigung damit und wenn das nie wirklich als Idee im Herzen passiert, die die raubt mir so viel Energie und es setzt mich so unter Stress, dass dass ich das ab, abgeschafft habe. Diese Auseinandersetzung damit, das ist ja genau in diese Zeit, ja. Und dann sollst es noch in den Rauhnächten irgendwie rausreißen. <lacht> <lacht> ist wieder ein Druck, ja. dich <lacht> doch mal damit. <lacht> das ist ja zeitlich gesehen mhm. naturzyklenmäßig ist beginnt das ja eigentlich schon viel früher. Mhm. Ja, das zieht sich doch schon Mitte Oktober alles zurück. Spätestens dann, ja. Gut, dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen später, aber, aber dennoch, das, diese, diese Auseinandersetzung in den Raunechten, das ist wieder die große Behauptungsepisode, aber ich behaupte, dass, dass, dass die erst dann richtig wirksam werden kann, wenn das gut vorbereitet ist, ja. Wenn, wenn, quasi das wirklich, der, 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 der Ruhepunkt, der Ruhepol im eigenen Energiesystem schon über Monate angebahnt wurde oder trainiert wurde oder, ja, gelebt wurde, dann kann man eigentlich diese Inhalte, die dann in den raunecht kommen, so richtig fassen. Das ist meine, und wahrscheinlich, wenn das alle machen würden, dann, dann würden wir dort massiv göttlich impulsiert werden in den Rauhnächten. Und dann würde das neue Jahr ganz anders losgehen. Hm. Hm. Voilà. Das war eine Punktlandung.
0: Oh oh ja. (lacht) Lieber Michael, danke für den Exkurs. Auch nochmal eine andere Bewusstheit in wesentliche Aspekte unseres menschlichen Lebens bringen. Und unsere Geburt ist einfach ein verdammt wesentlicher Aspekt. Und wie, wie der immer quasi konträrer zum Ursprünglichen wird. Und dass es dann überraschend ganz, ganz viele Menschen gibt, die schwere psychische Probleme haben, obwohl es uns doch so gut geht. Obwohl wir doch alle zu Weihnachten immer so viel bekommen haben. Das ist wenig überraschend. Ja,
1: Ja, vielleicht Hm. ähm, kommt mir noch ein größerer Zusammenhang dann, wenn das... äh (lacht) Christkind gar nicht ein kleines Kind in einer Krippe als Holzfigur ist, was wir anbeten, sondern das Christusbewusstsein in uns, was dann zu Weihnachten ähm, geboren wird. Und es heißt halt Kind, weil es ganz neu ist, ist. Das Christusbewusstsein ist in uns, aber wenn wir es halt entdecken und erforschen lernen, dann ist es noch ein Kind, deswegen ist das Christkind zu Weihnachten. Und äh, es wird halt jetzt so ausgetragen, da gehen alle schwanger mit unserem eigenen Christusbewusstsein. Hm. Dann lassen wir das mal so stehen und wirken und ähm, dann auf ein nächstes Mal.